0: はい。それでは今日も始めてまいります。いろんな記事といろんな世界見つけに行くひとときに一緒に新聞をめくろうわー,ー、はい、皆さんこんにちは。朝日新聞の宮沢賢一でございます。えー、神田さん、安田さん、リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。いきなり始まって、ちょっとあの、バタバタで。いつもいきなり始まってあの、リスナーさ
1: んにとってはですね、毎回いきなり始まってます。はい。すみません。同じでした。あの
0: 、気持ちの整理がちょっとね、あの、完全についてないま何があったんですか、気持ちの
2: 整理。ちょっと
0: ね、あの、遅刻をしてしまったというところで。時間を間違えてた。時間をね、勘違いしておりまして、はい、失礼いたしました。もう早速ね、始めてまいりますよ。おー、始めてまいりあの、い
1: ろいろ、このゴールデンウィークも挟んでやりましたけれども、はいはい、ちょっと待ってください。台本と違います。あ、本当だ。台本と違う台本と違います。台本を頂い,いてます
0: 。ああの台本ちょっと待ってください<笑>あの台本頂い,いていた台本ちょっと待ってください。ネジートさんからいただきましたよね。はい、すぐに見れないのちょっと待
2: っ
1: てください。すぐに見られない。はい、じ
2: ゃあ朝日新聞の安田恵子です
1: 。神田大輔です
2: 。へえすごい休んだらいいのにって言ったのに<笑>それでどんなポッドキャストき聞いたのよかった番組はちょっ
0: とねごめんなさいねすぐに出てこないちょっと待ってください<笑>あ
1: <の>意外とベタなとこ行くねねえちゃんと当然古典ラジオ聞いてきたんでしょうねあなたあの、ね、ネジートさんのね台本によるとのそはい台本あ台本ありましたねはい
0: えっ、ー、とどこだちょっともうこの辺にしとかないとまた我々に対するですね、はいはい、すお前らパワハラじゃないか批判が吹きられ
1: るのでこの辺にあのでもこれ僕ねめっちゃ面白いなと思って、うん、だってですよ宮沢さんが質問集めたとでそれに基づいて自分の頭の中でねこんな番組の進行になるんじゃないかっていうところをね<笑>想像していただいたとめっちゃクリエイティブじゃないですかし
2: しかももここれまでの回での私たたちがが話してきとうパーツにままぶされれてるんでですよこれまでのの我々の話がちゃ
1: んと聞いてくださってるっていうのがねそう
2: なんですよこんな話そういえば前したなっていうのが
1: <笑>そうだよねだからこういうのをまたね、うん、やっていただければねあのちょっと冒頭だけそれをなぞるとか冒頭だけなくてもいいけどすご
0: いですねこれね本当とあの僕もすみません昨日ざっとざっとわすごいと思ってそこでストップしてしまってたあの。<笑>申し訳ないです。も<う>ね、すごいですね。もうこんだけ想像力、こうね、働
1: かせて、豊かにいただきまして、ありがとうございます。あり
2: がとうございます。さん<だ>、<だ>で
1: もほら、宮沢さんの MC に対するね、はいはい、こう、なんかこう、好評もだいぶ増えましたよね、はい。そうなんです。
2: それはまた番組後半ですね。ねあの宮沢さんが前回、ほら、安田さん、じゃあ、あれ行きましょうって言われて、え、なんですかって言ったら、あの僕への,あの<笑>激励っすよっていうか、ちょっと待ってくださいねって言って、慌てて激励文を探すっていう事態になったんで、今日は。準備してまいりましたので番組後半でまた
1: 伝えていればと思います。結構ほらおしがり屋さ
2: んだから。そうなんですよ。そう
1: やね。激レースさんと言ってみまし
0: た
2: 。僕へのメッセージありますよね。あ、すみませんあります
1: 。そうですね。安定と信頼の宮沢賢一さん。急に恥ずかしくなってもうねまた喋る内容を忘れ始めています。宮沢さんのなんかあだ名なんでした
2: っけ？ザーキンサンバさんと
1: 。オレオレザーキンサンバ。初めて言われました初めてですか
2: そうです
0: か。確かに松平健さんもね、愛知県出身。あ、ああ、そ
1: 縁がありますね。なるべくして
0: 。なるべくしてじゃないですね。
1: あの、カツラかぶって踊ったりしませんから。これからて言うのは、ザーけンサンバさーとか
2: じゃあザーケンサンバさん
1: 。ね。ザーケンさん
2: 。じゃあザーケンさん。ビリケンさんみた
0: いな。はい。はい。じゃあね、早速始めてまいりますよ。めくりましょう。はい。あのー、一発目、うん、一発目どうしようかなと思ったんですけど、<一>もう一番旬,、はい、旬なというか、もう本当、今日の朝刊、う
1: ん、収録日の今日、ね、あそうですね、ごめんなさい、5月, 5
0: 月16日ですね、はい、はい、えっ、ー、と一面にもありますけど、
1: また電気代が値上げするんですね。そうなんですよ
0: はいその横。横横。えっと、前にも取り上げましたジャニーズ事務所の話、お話といいますか、えー、謝罪しましたという部分で、えっ、ー、と、ま、ようやく、ようやくといいますかあ、こう社長が出てきて、うんえー、この謝罪をしたという記事で、これ、あの、1面、2面、あと、テレビ欄からめくって2枚目のこの社会総合面、えー、に、社会総合面にはですね、事務所の見解や対応、全文が載っているんですけれども、うん、これはぜひあの
1: 、
0: めくろうでここで説、あの、ここで説明するというよりかは、ぜひこれ本当にあの、まあ、読んでいただいてですね、で、どう、どう思うか感じるかっていうのを、ちょっと、なんていうんでしょう、感想を聞きたいなっていう部分は、うんうんうんあるというのが正直なところ。
1: はいはい、質問。はい。この日の長官の一面って、はい。トップが家庭電気代来月値上げですよね。はい。で、その肩っていう2番手がジャニーズ社長謝罪。はい。で、トップ下3番手が、はい。あの、サミット前、岸田首相のインタビューね。うん、えー、どういうことをやるつもりなのかと。で、その横にある4番手が、あのー、その岸田首相がね、え、襲撃されましたね、和歌山でね、演説会場で。で、火薬原料、昨週、昨秋ね、までに購入買って、これどれ取っても一面トップいける記事だと思うんですけれども、価値判断とかってなんか、結構大変だったんじゃないですかうんうん
0: 僕もあのう、一面を作る議論に関わったわけじゃないので、うん、あの詳しいことはちょっとわからないんですけれどもあの、岸田首相のインタビューを頭にしようというじ時間帯といいますか、うん、もありましただけどやはりこう、いろいろ、まあ、どれも一面の頭、トップ記事にです、ね、なりうるってなったときに、やはり電気代が一番こう生活に密接に関わってくると。うん、いうですあのなんて言うんでしょう、ほかにもいろいろなものが値上げしてる中で、電気代もまた上がる、そして上,が上げ幅が結構大きいと思うんですよね、あのー、16日、再々算定後っていうのは、16日にも提示となっているんですけど、収録している今日ですね、なので、今、この段階では分からないんですけど、まあ、大きいだろうということもありですね。こう一番家計に響く、自分たちのお財布に響くのはこれだろうという判断だったのではないかと思います。うんで、あとは、そのジャニーズの話もすごく大きな話なんですけれども、これ、あのー、見出しも、ジャニーズ社長謝罪、性加害事実認定避けるという見出しになってますけど、あのー、まあ、こんなこと言ってはあれなんですけど、とても、その、ジャニーズ事務所のこの会見の内容も、その、性加害がありました。それに対してお詫びしますという形ではない
1: んですよね。うん、そうですね
0: 。お騒がせしたことをね
1: 、謝罪してるって感じですね。ですね。
0: なので昨日見出しの議論の中でも、これは僕はちょっといろいろ議論させてもらった中で、こう、本当は性加害つ、うん、ジャニーズが性加害について謝罪したっていうふうに見出しで言えないのか。っていうような議論をしたんですけど、やはりジャニーズ事務所自体がそこの事実認定を避けている以上は、社長が謝罪というふうにしてしか取れないのではないかという見なしの議論も昨
1: 日ありましたなるほどね、なかなかしびれる、しかも休館日明けっていうことで,ねそうですね、今日はね。これがだからニュースは多いニュースも
0: 多いし、このジャニーズ事務所の,この社長が動画を発表したのも、お,<笑>ね、おとといの夜っていうんで、まあ、我々、こう、報道側からすると、休館日の、今新聞を制作をしていない夜に、こういうのを発表されると、ちょっといろいろ考え
1: て、このタイミングも考えたのかな。いろんな。翌朝の朝刊が出ないっていう、そのタイミングを狙ったのかなと,か,なとか、ちょっとわっから、まあ、いろいろ。邪水してしまうというかう、それはちょっとね、陰謀論かなと思いますけどね。うん
2: 、まあ、ただ、うち、社説もそうだし、天聖人語もこのテーマで言ってますよね、ねジャニーズの。なので、扱いとしては本当に、うんうん、一面っていうか、の頭。と同じぐらいそうですね。あの、う
0: ん、なので一面のトップ記事にはなってないんですけれど、まあ一面の片一、二番手のニュースで,で、しかもその一枚めくると時々刻々う一、このジャニーズ事務所の成り立ちから説明してる位置からわかるですとか、あとはその動画、この今の経緯とか、あとはその指揮者の方のこのコメント、話とか、談話とかあ、そしてあの全部も、その社会総合面に載ってるっていう展開を考えると、うん、ストレートに何て言うんでしょうこのジャニーズ事務所の対応を本当にどストレートに批判できているかというとちょっと個人的な意見を言うと物足りない部分はあるんですけれども全、うん、文を載せることでもう一回この対応について考えてみませんかという問題提起にはなっているのかなと感じています。
2: この、どうして今回、会見したんだろうっていうのは、私も個人的にはあって。会見はしてない、ね。あ、会見じゃないですか。謝罪動画ですね。うん、を、あの、こう発表したんだろうっていうのがあって、で、この時々刻々に、時系列っていうか、経緯が書かれてあって、それを見ると4月12日にあの、カウアンさんが会見した、会見して被害を訴えたっていうのがあって、そこから11日、5月11日に、ファンの団体が会見開いて、第三者による、検証を求める1万人を超す署名1万6000人以上ですね署名を郵送したと発表で14日に社長が動画を発表したっていう流れなんですけどまあとはいえカウアンさんが会見してからまあ1ヶ月ぐらい経ってるわけですよね。で何があったんだろうと思ったらこの時事刻々に書いてるのが、えー、真相解明を求める声が噴出して、まあ、それがジャニーズ自体をこう揺さぶってきたと。で、タレントを CM に起用しているある企業の担当者は、起用し続けるか、議論しなければいけないフェーズに来ているっていうのがあって、やっぱこういうふうに本当にスポンサーの動きとか、うん、あの、タレントを起用している企業がどうなんだとかで、そういうの自体にジャニーズ側が危機感を募らせていったんだなっていうのがこう書かれてあって、あそしてここに今至ってるんだな。だけどなんで会見しなかったたんだろうっていうのはあって、その理由もこの時事国国にはま協、あ、会関係者の話として載ってるんですよね。だからすごくこう。何があって、ここに今至ってるんだろう。っていうのが分かりやすいっていうか。あ、今こういうフェーズに来てるんだっていうのが分かる。あの紙面になってるなと思ったんですけど
0: 、そうですね。あの
2: なので。なんて言うんでしょう。こう、性加害
0: についての事実認定は、まあ、ジャニーズ事務所としても避けている部分はある。うー、で、今の流れも追って、あのー、いるんですけど、で、やはりここで、なんだろう、二面、二層のこの、時々刻々の見出しに待ってる真相にはせという部分を、<笑>うどうから真相解明どうなるんだろうっていう部分、にすごく気になる部分ではあるんですけど、一方でこの社会総合面の、この性犯罪、性犯罪被害者の支援に取り組む弁護士のこの上谷さんかな、上谷さくらさんは異なる見方を示すという部分では、この記事を一部読むとですね、第三者委員会を設置して実態解明するスタンスは取らず、その点に批判が集まっている、ことについては、一概に批判はできないという、えー、と言っています。で、一番大事なのは被害者の被害回復。実態解明も重要だが、そこに重点を加わり、調査の過程で被害者として名前が上がった人に無理にヒアリングしたり、被害の告発を強いたりする雰囲気ができ、被害者を苦しむ恐れがある。ということもおっしゃっていて、あの、僕も真相解明なんでせえへんのっていう思いはすごく強いんですけれども、一方で、今回、問題が問題なだけに、そこを強く、おかしいじゃないかって言い過ぎると、その被害者をまた苦しめることにもなるんじゃないかっていう指摘もあって、少し、うん、まあ、確かに難しい問題ではあるけれども、うん、その、なんて言うんでしょう。まあ、ジャネル事務所は別にかばうわけではないんですが、真相解明全部しろと、強く言い過ぎるのも、それはそれでちょっと違和感があるな、というのが、この社会総合面のこの弁護士の方の見方を見て思った部分ですね。神田さん、どうですか、この真相解明とか、
1: うん、あこどんな、どんな、あのー、まあ、そうですよね、それさっきね、宮田さんが冒頭に言ったように、やっぱりこれって性加害の問題に関しては、特に何の認定も、ジャニーズ事務所はしてないんですよね。だから、まあ、そここをまずするっていうところが多分、一番ね、一つ、節目になってくるのかなと。でまあ、確かにおっしゃるように、私も多分この番組の中でも言ってきましたけれども、これ、性加害の問題っていうのは被害者がいるからで、その人が誰であるか、何をされるかっていうのが、他者によってアウティングされる、つまびらかにされるっていうことはよくないんですよ。うん、ただ一方で、じゃあ、これも前に言ったけど、カトリック教会とかでも同じように性加害の問題があるっていうのが分かったときに、どういうふうにしたかっていうと、やっぱりし,しっかり調査してで、数字は出してるんだよね。そのどういういどれぐらい、どの国、どの地域で何人ぐらいのその被害があったかとか、どういう、どれだけの数の人がその性加害に関わってたのかみたいなことは、数字は出したりしてるみたいなのは全くないじゃないですか。つまり全く不十分で、このジャニーズがやってることっていうのは。だからそこら辺に関して言うと、まだ一面トップの話じゃないなっていうのも頷けるところがある。一面トップはやっぱり性加害がありましたっていうふうに認めて謝罪するっていうところだよね。でそこに関しては、もうあの皆さんもご指摘のとおり、はっきり言って、えー、マスコミ報道機関が甘かったっていうところはすごくあると思うので、うん、ちょっとここからしっかり、でもこの安田、まあ、さ,さんも話したけど、今回の記事を見ると、やっぱりね、各部でこう、ね、腕のある記者たちが、しっかり取材をして、これ、時事国,国だけ見ても、ですねそんな全然簡単に書ける記事じゃないんで、こんなですよね、うん、っていうのは、ちょっとあの僕は期待したいし、ぜ、ま、ひ、あ、ね。リスナーさんにも期待ししてておいいいなと思いますね
0: そうです、ね、あのこの二層時事刻々二面の謝罪誰のためか分からずという見出しもあるんですけどおこれまあ昨日の紙面作りの過程を言うと最初は記者会見開くべきだったという最初の締め切りの初版の見出しだったんですけどでもそれはあくまでその大きな性加害の問題があって、それをマスコミが報じてこなかった、そっちの方の問題に対する、なんて言うでしょう、指摘であって、本当のも、この、えっ、ー、と、竹中さん、元大手芸能事務所の候補で危機管理について企業や団体に助言している竹中伊佐夫さんは、本当は被害者が誰なのか、加害者が誰なのか、会社として事実の把握がないお詫びをしても、誰のための謝罪なのかわからない。というのが今回の問題の本質というかあ今回ジャニーズ事務所が答えきれてない部分だと思ったのでここは見出しに取った方がいいんじゃないかっていう議論は僕からさせてもらって、うん、あのこの見出しになったのあの、まあ、よ,よかったというと手前味噌なんですけど少しは、うん、あのいい紙面にできたのかなと思っております
2: この竹中さんとあともう一人松谷総一郎さん芸能ジャーナリスト、うん、ジャーナリストの方の、あの、コメントがあるんですけど、この方の、あの、記事は、デジタルでは、もっと、ね、あの、大きく載ってるんですね。うん、で、その中で、ああ、この問題ってな、いろんな段階を今踏んできてて、何をも、あの、こう、問題がだんだん大きくなって、っていくっていうか、まあ、より波紋が広がっていくうちに何を議論すればいいんだろうって見えなくなる時があるじゃないですか。なので、この、そんな中で松谷さんのこの指摘が私は、あ、そうだなと思ったのが、その、今回の問題の根本には、コンテンツを担保にした、まあ、所属タレントがですね、出演する、コンテンツを担保にしたメディア支配にあると考えていますっていうことを、この記事の中で書いてるんですね。で、あの、要は、この20年でテレビや雑誌が社用になり、さらにこの事務所への依存が高まってきて、えー、結果まともな報道ができなくなってしまったんじゃないかということをこう指摘しているわけなんですねで。今回の発表に合わせてメディア支配の実態に言及し、以降そうしたことをやめていくと宣言すべきだったのではないか。ここで正さないと今後も別の事務所で似たようなことが起きかねない。でじゃあ、あの、日本では、あの、これまで、えー、こういうふうに、なんていうのか、日本社会の意識がそもそも、そう、十分に高まってこなかったんじゃないのかっていう指摘をされていて、これまさに私たちに、あの、帰ってくる、あの、指摘なんだと思うんですね。で、昨日、あの、私も、速報席の当番だったんですけど、編集局の議論を横で聞いてたら、じゃあ、朝日新聞はどうしてきたんだと、この問題を、うん、そこは今回、あの、触れるべきなんじゃないのかっていう意見はあって、で、まあ当然、あの、朝日新聞がこれにどう報じてきたのか、この、この、以前から言われている件でしたよね。あの、文春報道でもありましたし、裁判でもありましたし。で、それをなぜ今こうしてるのかっていうのは、あの、きちんと取り上げるべきで、それはまた、すぐに今ここで、朝日新聞はこうしてましたみたいなのを、そう、請求には載せられないので、そこはもちろん大事な要素として、今後も、あの、自分たちで、えー、やってきますっていう話があったんで、なので、まあ、今後もおそらく、また、新聞、新聞っていうか、私たち自身がどうだったのかっていう記事がい、いずれ載るんじゃないのかなって思ってます
0: 。そうですね。あのー、その議論があったというのは僕も聞きましたし、そこも絶対に必要な部分だと思います。あのー、なので、このお、今日の新聞を読んで、また、あのー、いろんなご意見あると思うんです。まず、そのご意見も、お、憚なくいただければな。と思います。はい。じゃあ次に、はいはいはい行こうと思います。いい次はですね、うん、えと何しようかな。今ちょっとあの生配信
1: していることもあって、あ,あ宮田宮田さん慣れてきたよね。<笑><や><笑> MC がちょっと一体ついてきたよね<笑>、はい。ありがとうございます。うんまだでも今永くんのね、流れる進行にはもう一歩、ぜひね、<笑>はい、ここから。はい、日々これ勉強でね。はい、はい
0: 。じゃせっかく生配信なので、うん、今これ、これからも可能性があると言ったら変ですけど、地震が最近多いですよね、というね、えー、話をちょっと、とね、あの、ね、本当、ね、怖くて。えっと、能登でもね、大きな地震がゴールデンウィーク中にあったり、その後、結構北海道だったり、九州だったり、関東、千葉の地震の5強があったり、ちょっと、あのー、最近、本当に大きめの地震が多いなという印象があって、ちょっとそこに対して、ちょっと、えー、一つですね、えー、5月12日のお<ー>長、はい、長官社会。社会面、27面ですね。はい。はい。新聞紙面では、高齢化ののと、家の修理何十という記事です。うんはい、で、これは、あの、ちょうどのとで、震度6強があってからですね、えー、1週間というタイミングなんですけども、まあ、過疎地の高齢者は壊れた家をどうするか苦しい決断を迫られているという記事です。で、あの、ここでもほん、写真もある通り、畳だったり瓦礫を片付けてる写真があって、その被害が大きい地区の男性は親戚宅に身を寄せながら応急危険度判定で危険とされた自宅の片付けを妻と続けると。もうこの家はダメだ。ねじれた柱や床の傷を見るたび、そんな思いになる。というふうに言い。思いを語ってもら、語っていただいてます。で、あの、能登では2020年12月頃から群発地震が続き、昨年6月には震度6弱、5弱、5強が立て続けに起きていると。まあ、そういうところでちょっとずつ、こう、なんていうんでしょう、歪みというか、もしかしたらあったのかもしれないな。でそこで、じゃあそういう家、なんか対策はすぐにできる対策ないのかという記事も一緒に載っていて、この近畿大の安藤翔一教授、えー、原災学の方ですね、に聞いたところ、二、えー、2階の重みを柱が支えきれず1階部分が押しつぶされたような家屋の被害が見られた。地方には戦後の資材不足の時代に建てられた柱の細い家が少なくない。一方で高齢者が後継者のいない家屋を建て替えたり大掛かりな改修を加えたりすることは期待しにくい。そこで手立てとしてですね、瓦を交番やスレートに変えて屋根を軽くできる。工事は100万円前後で自治体の補助を使えば費用は抑えられると。2階をなくして平屋にする建築も有効。ただまあそこまでなかなか手をかけるのもっていう人に対してもですね、2階が物置になりがちで、そこに重い本棚やタンスがあると倒壊のリスクが高まる。親戚の手を借りて1階に移し、つっかい棒などで固定したい。柱の隣にもう一本柱を添えたり、少女を壁にしたりすることで耐震性が高まると。なかなかマンションだと、でしょう、減災とかそういう発想っていうのは難しいんですけど、一軒家で 2>, こう2階建て、しかも古い家屋となると、できること、こうすごく大掛かりなリフォームとか、耐震補強だけじゃなくて、2階をちょっと軽くするだけでも違うんだなというのが分かる記事だったなと思いますい
2: やでもこれ見て、私は難しいなと思ったのがあの、私、九州に長くいたんですけど、九州は大雨がの被害が多いんですよね、うん、で大雨の被害の時に折れるのが水平避難で、2階に上がるのが一番の,あのすぐできる避難だよっていう。のもよく言われてるんで、いやこれ見たときに、はわなかなか難しい。地震にも備え、大雨にも備えるっていうのが、どうするのがいいのか難しいなと
0: 。そうですね。なんか、確かに、もう2階はもぬけの殻にして、うん、単純な避難場所にしておくしかないっていうような感
2: 覚ですね,ね。家具は固定してっていう
0: 。うで、まあ、その、なんていうう、まあ、都会やマンションが多い中で、今回、その、緊急避難あ、緊急地震速報が、はい、あの、
2: なりましたね。4時半ぐらい朝方ね、あっ<笑>た,た。っ
1: た突然なっちゃってさ。いや、もうび
2: っくりしましたよもう二
1: 度と寝られやしないよ。わかる。一日変なふわふわした感覚だったな、日
2: 。一回目が覚めたらもう寝つけないんですよね。うん
1: 、あれ、だから4時半
2: ぐらい時半ぐらいでしたよね
0: 。もうあの時間に一番こう、なんていうんでしょう、ドキドキしちゃうというか、で、ど、で、そこであの、これデジタルに載っている記事で、この緊急地震速報で人は動かない。能登の地震から見えた教訓という、という見出しで載ってるんですけど、ここにあの、この編集員の佐々木英介記者も言ってるように、スマホで緊急地震速報が鳴った時、つい画面に見入ってしまった。何もできずに固まってしまった。そんなありがちな経験を裏付けるような調査結果がまとまったと。で、同志社大学のこの中谷、な、中、中谷教授かなが、あのー、この震度6強を観測した地震で揺れの大きかった石川、富山、新潟、中、上中越地域の1620人の対象に緊急地震速報を受信した後の行動をオンラインで尋ねたと。そこで8割に当たる1293人が、緊急スマホで緊急地震速報に気づいてうち1061人は揺れ始める前に受診していたけれども何をしたかを尋ねると画面を見る携帯の画面を見るが 37%、うん、揺れを身構えて待つが 22.4%、うん、ただ生還しているが 10.6% と続いた、うん、さらに何次に何をしたかでも揺れを身構えて待つが 32.4%。うんはい、ただ生還しているも 13.8%。うん、で、その後危険がないか周囲をチェックする 17% で、机の下に潜るなど体の安全を確保する 5.9%。頭を守るは 1.5% にとどまったと。で、一桁台だったこの二つはまず何かをしたかでも少なく具体的なと行動をとった人は少数派だった。というふうなアンケートがね、こう載ってるんですよね
2: 。その通りです。ね
0: 。あのー、私もそうです。僕も4時半朝、なって、<笑>布団の中で何をするでもなく、大丈夫かな。揺れをこうじっと待つう
2: う。え、この一応半身は起きました
1: 全く起きませんえ、起きたよ。
2: 起きますよね。<笑>よ私も一応起きて、えー、なん<あ>だだって、ま
1: ず、携帯をちょっと離した場所に置いてあるので、うん、それをこう見るじゃないですか。その時にもう起きるし、僕、子供と一緒に寝てるから、はい、やっぱ子供になんか物が落ちてこないようにぐらいは考える。じゃあ
2: 、ちゃんと子供をこう。いや、それがね、うん、
1: そこまではいかなかったですね。抱えるまではいかなくて。あれ、周りに何があるかなとか言ってる間になんか揺れが来て。
2: <笑>いや、でも本当、このアンケート通りです。うんうん、私も。そうだね
0: 。だから、緊急時、例えば、寝てる時なんかもう本当に何も、こう、なんだろう、ぼやっとした状態で何をするかっていうのをすぐに思いつかないし、ないまあ、日々を生活している中ならまだ別ですけど、例えば外散歩している時とか、外出先で緊急地震速報が鳴ったら、あっ、どうしたらいいんだろうっていうのはね、うん、こう常にやっぱ感じてしまうとか、一瞬思考停止してしまう,う部分ありますよね。
2: 確かにほ固まって、あ揺れるかな、怖いとか言って、思ってで揺れ始めたらまだこれ以上揺れが大きくなったらどうしようと思ってうもうその場にもうずっとじっとしとくっていう感じでした。
0: なんかだからその今回のこの記事でもあのいざとなったら人は動けないことを示す結果と言えると。<笑>まあ、まさにその通り。<笑>はい、で、そこで、あのー、この教授、中谷教授は、その、携帯が鳴っても人は動けないし、揺れ始めたらもっと動けなくなる。そういう自覚を持って、うん、普段から自宅や職場で家具を固定し、うん、物が落ちてこないように対策を取っておくことが大事と強調すると
2: 。家の中で揺れ始めたら、どこに逃げようって決めてますか
1: ないよ、逃げるとか、なん
2: か。<笑>私はね、あの、お風呂場か、もう狭いクローゼットか、どっちかに入ろうと思ってるんですよ
1: 。なるほど。物が落ちてこないってことですかはい。うん、確かにね、い狭い空間
2: の方が、あの、こう、潰れにくいっていうん。ああ、なんかよく言
1: うね、トイレとかが、ね。そう,そ
2: うそうそう。なんかそこに駆け込もうっていうことだけは決めてるんですけど、一切合切動けなかったです、ね。いやー
1: 、でも寝室からの動線で考えると、結構遠いんだよ。そ
2: うなんですよね。うん、私もクローゼットが一応目に入ったんですけど、今回揺れた時に。でもそこに駆け込むっていうところまではいかなかったんで
0: ね難しい反射神経的になかなか動けない部分はありますよね、うん、で毎回例えばその関東はそんなに領というか緊急地震速報の頻度が高くないんでまだその瞬時にパッと移動してもあよかった何もなくて何もなくてというかよりはこれぐらいでよかったって思うんですけど、うん、今多分能登の,都の方、ね、ってすごくこういう緊急地震速報も増えていてそう,、ね、そうなるとだんだんその緊急地震速報に対するその慣れというかうあまた同性せ大したことないんだろうてかちょっとあの思ってしまうのが一番怖いのかなっていう部分もありますよね
1: 。これでもさこの高齢化ののと家の修理何重っていう、ね、記事に重なる話なんだけど、まあ、確かに本当に高齢化してんだよね。能党ってさ、ね、能半島ですよ。ね。え僕、金沢、石川県の金沢に3年勤務していたので、もちろん能党半島はよく行きましたし、鈴にもね、行ったこともありますけれども、遠いんだよね。今ちょっと調べたらさ、道路の距離で金沢市から140キロ。で、これって、まあ、単純な比較できないけど、東京から線路の距離で言うと軽井沢ぐらいなんだよね。うん。遠い。で、何が起きるかと。あのー、鈴って、やっぱりなかなかその産業ないんですよね。石川県はもちろん農業も盛んなところ、漁業とかもあるけれども、とはいえ、今はやっぱり工業とかもね、欲しいじゃないですか。でもないんでね、工場来たりしないんですよ。で、こう、原発を誘致してたんだよね。原子力発電所を、それはやっぱり産業がない、それによって雇用を生み出しね、街や社会を明るくしようっていうことで、それこそ福島とかと同じようなことで、まあ今回ね、こういう地震があって、その原発があってよかったのかなっていうふうにもちょっと思うけど、ただ本当にあの、それこそ街を二分するような大激論の末に、結局、あの、なんか、あの、関西電力なんだけど、関西電力側がもうやめるっていう形になって、うん、で、すぐには原発ができなかったのね。で、ただ、まあこれ、鈴市の話ではないんだけれども、その能登ってやっぱりすごく過疎化や高齢化が進んでいて、で、最終的に、ある集落、山あいの集落なんかだと、もうその原発も来ないし、えー、自分たちの土地を離れて、そこを最、参拝、産業廃棄物の最終処分場にするっていうね、うもうまさに限界集落があるような、まあそういう場所なんですよ。あのね、東京とか大阪とか都市部に住んでると全くわかんないような暮らしがそこにあって、僕もそこ行って初めてそんなこと知ったっていうぐらいのことで、全然いばれた話じゃないんだけど、っていうとこで、またこういう地震が起きてくる。あるいはその緊急地震速報がなるというのって、やっぱ都会とはまた全然こう違う話があって、うん、そしておそらくその鈴みたいなところって、これからどんどん増えるんだよね。な、ま、ん、あ、だったら東京都内とかでもそういうところは多分出てできていくっていう人口が減っていくとね。なんかそういうところでも、もう地震はこうやって起きてしまうのはしょうがないから、やっぱり鈴のこととあったりとかからね、ちょっと学んでいって、なんか自分たちに生かしていかないと、結構ね、本当にあの、えー、遠い話とか思ってたら大間違いだなって思いますよね
0: 。そうですね。東京でもあの一時期あの、木造密集家屋の地域、うん、木密地域で、火事になった時に危ないっていうのは言われましたけど、あの、東京で密集している長屋とかって、本当に細長く2階があってっていう、あの、劇的ビフォーアフターとかでもたまにね、うん、あるようなお宅なんかを見ると、そういう意味では、こう、まさにここに書かれる原築とか、あと2階に重いものを持たないもうあ、置かないとか、そういう日々のその備えっていうのをちょっとずつ進めていく。まあきっかけにするって言ったら、ちょっとね、あの、実際地震が起こってるところに申し,申し訳ないというか、あの、いやいや、でもやっぱそれはね、ね
1: ぜひね、こう勉強させてもらわないとね。うん。う
0: ん、そうですね。なので、あ
1: の、多分
0: 、これからも、その、ね、能登でも群発地震が続いてるっていうのもあって、多分、どこで起きても、ね
2: 、そうですね。ね、おかしくな
0: い話なので、うん、ちょっとこれを機に、また、日々の備えを考えてもらえたらなと。
1: いうところですね。なんか、ほら、ね。私なんかも頭がね、ちょっとあれなんで、もう少しこういう機会でも使ってさ、それこそ安田さんみたいにさ、どこに逃げるかとかね。<笑>まあちゃんと耐震を考えるとかしないとねっていうね、せめてそれぐらいのこう、機会にさせてもらわないと本当にね、いかんなと思うよね。うん、そうですね。と
0: っさには動けないっていう、うん、ね。とっさに動いた例を聞いたことってね、うん、ないじゃないですか。<笑>そんな人間うまくできないからね。ね、あのー、あの、僕の母は、昔、地震で、ちょっと大きめの揺れがあったときに、隣に寝ている父をこう、踏みつけて、外に避難しま
2: した。<笑>大事大事。<笑>あの、一番、自分の身は自分で守るっていうのが
0: 。いま<の>だにあの、夫婦で、あのとき俺を踏みつけてけよとったってこうね、<笑>恨み節になったりしてますけど、まあ、それぐらいとっさのね、<あ>行動ができる方がね、ねいい、ねうんで
2: 。はい、あと、家具の見直しとか結構、割と手軽にできるかもしれないですね。各ここに倒れそうなのがあるから、使い棒買っておこうとか、ここは危ないからここにいた時に地震が起きたら、向こうに逃げようとか、シミュレーションをするのが。うん、今回私も、前もあの番組で言ったかもしれないんですけど、ベッドの頭のところに窓があるんですよね。うん、ああだから結構揺れて、これ以上大きく揺れたら窓割れちゃうなって思って、足元の方に移ろうかと思ったんですけど足元から上見たらクーラーがあるんで<笑>クーラー落ちてきたら頭直撃だなみた
1: いな<笑>ああ本当だね、うん、俺の頭の上にもクーラーあるわそ
2: うだからちょっとね<笑>どこにパッと身をそ反らせるかっていうのも今回を機に考えてみた見るのもいいかもしれないですね。そうで
0: すね。クーラーとか、せめて布団をかぶるだけでも、直撃は避けられる、ねねうん。枕をね、
2: 当てるとか
0: 。ベッドだったらベッドの、まあ、ベッドの下に物がね、ある方は、いや、潜れないですけど。はい。考えるきっかけに、はい、ということで。はい。はい。じゃあ次、まあ、行こうと思います。はい。次はですね。今回ちょっとスポーツの話いこうと思いま
2: す。はい。あの、うん
0: 、世界柔道にロシア勢が出場したという話ですね。<ー>これ5月5日、長官スポーツの10面です。5月5日の長官です。これはあのー、こう戦争とね、スポーツっていうのは本当にずっと、あの、オリンピックの時も言われてますけど、切り離して考えるべきだということはね、ずっと言われてはいるんですけど、実際ちょっとやっぱ、この今、はいロシアとウクライナの間、当事者国の間では、やっぱそうとも言えないっていうものが、今回世界柔道でちょっと浮き彫りになった一面があるなと思いました。えー、これですね、世界柔道ロシア勢中立で復帰、分断あらわまさに冷戦というので、えー、このウクライナ柔道連盟のですね、えー、会長が、ああ、意見を述べたというものです。えー、ロシアが参加する大会には参加できない。参加を認めるという決定を、この国際柔道連盟が再考することを望むと話したと。で、あの、世界柔道も終わこの収録段階で終わってるんですけども、えっ、ー、と、このロシアとベラルーシ勢に門戸が開かれたきっかけは、今年3月に国際オリンピック委員会から各国際競技段階に出された韓国だと。ウクライナ侵攻開始後に国際大会からの除外を求めてきた姿勢から一点中立の立場での参加を認めるよう促した。で、これに対し柔道やフェンシング、レスリングなどの団体がこれに抗したと。で、この対応に反発したウクライナにくら、えー、加え、アメリカやオランダ、イギリス、カナダなど、欧米十数カ国が、あこれはボクシングの大会ですね。ボクシングの大会をボイコットしたと。で、これ、この秋に中国で開催されるアジア大会、アジア競技大会には IOC の提案でロシアとベラレルーシの選手が参加する方向で調整が進んでいますで。大会を主催するアジアオリンピック競技会のアスリート委員会は全会一致でロシアベラルーシ選手の参加を支持。で、この委員会に参加している小谷美香子さん、か小谷美香子委員長はアジアでは戦争や女性差別などの問題を抱えている国は多いが選手は平等に競技に参加している。ロシア、ベラルーシの選手も同じという意見になったと。で、その後、えー、この IJF、国際柔道連盟の山、えー、理事の山下康弘さん。ロシアが起こした戦争で被害を受けているウクライナ側がボイトコットする気持ちは理解できる。でも、日本にいるとわからないが、海外ではロシアに対して非難とは違う反応があることも事実だ。というふうに、この記事は締めくくられています。これ、単純にちょっと疑問に思ったのは、この海外ではロシアに対して違う反応があるっていうのが、ちょっと僕もあまり理解できなかったんですけど、神田さん、この
1: 、うん、こういう
0: 戦争とか絡んだ時に、海外の人たち、はいはい、僕、あの都会経験とかな
1: いんで、すけどいや例えば、その国連でロシアに対する非難決議をね。あのえー、ウクライナなんかが中心になって、えー、しようと思っても、危険、反対する国もまずありますよね。それから危険する国もいっぱいあって、っていうか多分、あの、上、賛成する国の方が少ないような決議もあるし、まあ、半分ぐらいしか集まんないみたいなのもあったりするっていう、とりわけ、そうですね。例えば、東南アジアとかあ、アフリカ諸国とか、中南米、とかも、なんかそんなに別にそこで、ええー、じゃあね、えー、みんなウクライナ側に着くかっていうと、全然そんなことないですね。うん,うん。割とあの、やっぱり、えー、それはロシアとウクライナの問題だろうっていうような感じで見たりとか、それからあの、ロシアと関係が深い国っていうのも当然ありますからね。だからそういう国、イランとかキューバみたいな国とかっていうのは、全然、えー、そこにはなびかないし、それから中国みたいに、あの、距離を取る。っていう場合もありますよね別に中国は公式にそのロシアをその支援するとか、そういうことでないというのは、中国はウクライナともすごく大きい貿易の関係がありますからね、なんだけど、まあ、別にウクライナ支援にこう例えばアメリカみたいにやるってことではないっていうね、うん、だからその山下さんで言ってるのは、多分そういう意味だと思うし、まあ、スポーツもそれを反映するってことでしょうね。この、なんて言うんで
0: しょう、こう、日本にいると、なかなかそういう他の国の感覚というのがなかなかわからないという部分もあるし、うーん、だし、この、戦争とスポーツを切り離すっていう部分では、すごくわかるんだけども、まあ今、ウクライナ侵攻このロシアとウクライナの関係を今、朝日新聞でも報じているような立場から見ると、なんでだろうなっていうのは、多分多くの人が思う部分もあると思うんですけど、安田さんどう思います、はい、なんかこういう戦争とスポーツ切り離して考えるべきだけども、うん、なんとなく違和感があるっていう部分について。う
2: ん、私はですね、まあ戦争っていうかまあ政治だと思うんですけど、政治とスポーツは切り離せないと思ってるんですよ。私はね。まあそれはあのいろんな、あのこれまで五輪でもさまざまな国威、発用に使われたりとか、まあ、プロパガンダみたいなのに使われた、きた、あの、歴史もありますし、最近ね、あの、サッカーのワールドカップだって、スポーツのその、なんていうのかな、この爽やかさとか、スポーツの公正さみたいなイメージを前面に出して、そのスポーツウォッシングって言われてませんでしたっけそのイメージを持つことによって、あの、自分たちが国際社会の中でもすごく、こう、ちゃんとした国なんだよっていうのを、こう、見せようとしてるっていうのがカタール。それで批判されてたと思うんですね。で、そういう経緯を見ても、スポーツと政治は、あの、切り離せないし、ただ、スポーツ選手がそういう権力側に絡め取られないようにしないといけないという意味においては、スポーツと政治は切り離されるべきだと思うんですよね。ただ、あの、私、あの、この前東京五輪があった時に、えー、ためすえさんが、これ、どこに寄港してたのかなあの、朝出寺にも、載ってたんですけど、デジタルの見出しを読むと、感動以外に何を還元疲れたスポーツ界。為末第三が見た東京五輪。っていう記事があって、あ、これを読んだ、読んだ時に、あ、そうだなと思ったのが、要は、なぜあなたはスポーツをするんですかっていう問いに、アスリートがどう答えるのか、どう答えてきたのかっていうことが、東京五輪では、あの、炙り出されましたっていう指摘なんですね。で何のためにスポーツするのかっていうと、まあそれはもちろんそれぞれ、えー、アスリートの方の思いがあると思うんですけど、私はこのスポーツが大事、好きなんだから、好きだからです。じゃあ、多分、ダメなんだろうなっていうのはあって、そこをスポーツを通じて自分が何を体現したいのか、まあスポーツを通じて、なん、なんていうのかな。ま公平さとかルールを守る大事さとか、まあ、最後まで諦めないかもしれないですけど、まあ、そういう自分がどういう世界観をこうスポーツを通じてこう発露するのかっていうことなんだと思うんですよね。だからそういう意味でもやっぱりスポーツっていうのが何かのメッセージを持つっていうのはあ,のあると思うんで、まあ政治とは切り離せない。しかしスポーツ選手側がそれを利用されないようにはするべきだ。と思います。答えになってないかもしれないけど
0: 。いや、あの、やっぱりこう、ね、スポーツ、まあ、ね、新聞紙面でもなんかあとスポーツ紙もそうですけど、なかなか本当にその競技の勝ち負けであったりとか、うん、あーワールドカップもそう、ワールドカップだったり、今回の WBC でもそうですけど、やっぱりその純粋にスポーツを楽しみたいっていう部分に対して、なんていうんでしょう。こう、例えばその政治絡み、今回の戦争絡みっていうのが、うん、もういいじゃんっていう人もいるわけじゃないですか
2: 。ああ、要は、競技そのものを楽しみたいのに、うん、余計な雑音がそれを邪魔してくるみたいな感じですね。じゃないかっていう。うん、まあ、そ
0: れはそれで一つの見方でもあるとは思うんですけれども、うー、ん、や、なんていうんでしょう。いろんなこう、まあ、スポーツ、今、いろんんな利権も絡んで今回のまさに東京五輪だったりそういうものはいろんな利権とか絡んでくることを考えるとなんかスポーツ選手も単純にスポーツしてるだけじゃダメというか、うん、ちょっとこれもまた話が
1: 逸れてきたそれてんですけど
2: すいませんね私と話してると大抵話がね逸<笑>れていくんですよ
1: これでもやっぱりね皮肉というか当然というか。これロシアっていう国ですよね。これまでもスポーツをめぐって、ドーピングの疑いを持たれてきましたよね。はい、でこういうのに対して、まだ有効な答え、我々もらってないと思うんですよ。そういう国なんですよね。つまり、じゃあなんでドーピングしてまでスポーツをしなきゃいけないのかっていう問いに対する答えって何なんだろうなと。うんうん、国家の威信とかがかかってくる可能性は濃厚だと思うんですよね。うん、だからそういうところに、やっぱりしかしスポーツっていうのが置かれている。ただね、ま、んざらスポーツだけの話でもないと思いますよ。例えば我々報道はどうですかね、最初はさ、あの、記者になって、あの、取材をしてこいって言われて、はいって言って言って、まあ、とりあえずその一人前のね、ちゃんと間違いのない記事を書くっていうところをやるっていうところから始まるじゃないですか。だけど、まあ、そんなのは別にあの、左手でも書けるようになって、そうするとこの記事を書くことによって、世の中にどういうこうね、問題提起ができるのかとか、そういうことも考えていくし、もっと言うと、もう紙面そのもの、朝日新聞という媒体そのものが、どういうふうにその社会の中でね、こう何かこう、役割を果たしていくのか、どうやったら世界の平和に貢献できるのかみたいなことを考えていくわけじゃないですか。多分そういうそのレイヤーっていうのは、どの仕事であったり、まあスポーツも仕事としたらね、えー、役割があって、そこを考えていくっていうのはやっぱりレベルが上がっていけばいくほどみんなやってることだと思うんですよ。それはもう例えば医療とか介護とかもそうだろうし、教師とか何でもそうだと思うんですけど、っていう中でスポーツはなんかどっちかっていうとさっきの宮沢さんのね、指摘でないけど、割となんか純粋、主義みたいな、うん、スポーツはスポーツのままであれみたいな感じが、割とこう言われることあるなと思って、で、それはなんかね、うん、ただ、まあ、スポーツだけが致がいっていうことにはならないでしょうねっていうふうには確かに思います
0: よね。うん、なんかこう、あくまでそんな正規でもないし、うん、うん、スポーツだけがその、いろんな社会情勢とかに絡んでないっていうのは、変だなっていうのもみんなね東京五輪で知ったというかあの私も東京五輪のスポーツ面をやっていてやるのかやらないのかどっちなんだろう<笑>あの朝日新聞社内でもやるべきだ、ね、やらないべきだっていう論が分かれて議論にな
1: ってたのを踏まえるとなかなか、うん、あれねいつも問題になるのがさまあ問題にしている人としていない人っているけどメダルの数ね国別ね。あ<笑>はいはいはい。うん。ああ、いつまでやんのかなっていうさ、うん、ただやんないきゃやんないで、やっぱ読者の方からなんでないんですかっていうのも来るとか、そういう話もあるし、そうですね、あれをこうね、見たいなっていう人もいるとしたら、それに応えるっていうのは、うん、新聞社としてはね、必要なことかもしれないし、だ個人的にはやっぱいいんじゃねって思うけどね、やっぱりアスリートそれぞれの人が頑張ってくれりゃいいわけで、もうそのなんかやっぱ途上国感があるんだよね、そういう日本が金メダルを取りましたとかノーベル賞を取りましたとか世界遺産に認定されましたとかでいつまでさ人に認定されないと我々は自分の価値に気づけないのっていうそういうそのなんか意識から出したいなってすごく思いますけどねあのメダルの、
0: ね、色だけじゃないとその人そのメダルを取れなかったとしてもそ,、ね、そのアスリートがどのどういう道を歩んで、どういう発信をしてきたり、うんうん、どういうその、なんだろう思いで取り組んでいるかっていうストーリーというか、本当はそういうのをもっとね。いや、でも朝日
1: の記事は本当に変わったと思う。特に、僕おすすめで何回かポッドキャスト読んでるのは東田博記者っているんだけど、今、アメリカーにいるけど、彼が書く記事なんていうのは、なんか35位のさ、選手とかの記事書くんだよね。そんな昔はありえなかったと思うんですけど、でもそこには、その取り上げるなりの理由があったり、まあなんだったらそこまででもないケースもあるのよ。だけどそれでいいじゃないと。だって、それはその人の人生っていうのはね、その固有の一つしかないわけだし、新しいそういうね、報道のこう、ニュースバリューみたいなね、考えていきたいですよね。そうですね。だから
0: 、まあ今までみたいに、今までみたいに、勝った負けたを望む人もいれば、あもっとそういうストーリーを大切だっていう、ね、あの、目線もあるので、そこが、まあ、選べるんじゃないですけど、まあ、バランスというか、そればかり、うん、あの、勝った負けたばかりじゃないっていう部分はね、もっと、
2: でも多分東京五輪だったかなその朝日新聞のデジタル、紙面でもだと思うんですけど、ちょっとタイトル合ってるか分かんないんですけど、Why I am here? みたいな感じので、はいはい、なぜ私が今この場にいるのかっていうのはまさに神田さんが言ったみたいな、まあ、35位の人とか予選落ちした人とか、うん、もう本当ボロボロに負けた人とか、あるいは3位になった人とかいろんな人出てくるんですけど、どんな過程を経て何を目指して今ここにいて何を考えてるのかみたいな、その人のストーリー。でいろんな国籍の人いていろんな競技もあるんだなっていうのが本当、うん、すごく
1: 分かるあとお母さんのアスリートとかねうん、うん、そうそうそういうのがいいですよね,そ,なね、うん、そのなんか単純に競技の勝ち負けじゃない物差しっていうのを、うん、新聞とかそのメディアの方でこういう見方もありますよっていうのをね提示してあげられるっていうのはすごいいいことだと思いますねそうですねあの、うん、今安
0: 田さんのおっしゃってたホワイアイヒアでしたっけえっと、これ確か、<笑>ホワイアイスタンドっていうのか。のがそう東京五輪で。であの、パラがヒアー、ね。パラがそうですね。うん、あの、パラ。スタンドじゃない人もいるから。ということで、ちょっとあの、タイトルはこっちの方がより良いんじゃないかっていうね。うん、これ、あの、僕も覚えてるのが、あの、このまま行くと温暖化でもう海に沈んでしまうマ島国の人が、アスリートが自分がオリンピックに出てこうやってかあの、まあ、活躍できないかもしれないけど出ることによってそういう国もあるんだよっていうのを知ってもらいたいというあの記事もちょうど僕が見出しをつけたか、あの締めを作った日でああなるほどなっていうのはあるんでもっとねこういうのが広まるといいですよね,すねあの僕もスポーツ紙とか好きなんですけどスポーツ紙はねなかなかそういうのがあんまり載らない部分もあるんでうんねっていうところはね、<笑>ありますけど。はい。はい、はい。じゃあ次に行きたいと思います。はい。同じ、えー、スポーツ絡みでいこうと思います。はい。これはですね、ちょっと私も。力が入ってるぞ、なんか。若干悲しいという、はい
1: 、話はまだ続きますが、続きは次回。この番組へのご意見、ご感想も募集しております。概要欄のフォームから、どしどしお送りください。